0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Esprit Sportif. Je suis Lucie Sesca, coach sportive et créatrice de ce podcast. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire découvrir des sportifs inspirants qui pratiquent le sport pour la plupart de manière confidentielle, mais avec une motivation sans limite. Ils vous racontent leur parcours et partagent leurs meilleures astuces pour vous aider à vous lancer ou atteindre vos objectifs. Bienvenue dans le podcast qui vous donnera sans doute envie de foncer, celui qui fait grandir votre esprit sportif. Dans ce cinquième épisode, j'accueille Eddie, Sportif touche-à-tout et extraverti, il a trouvé en grandissant le calme et la sérénité dans l'apnée. Capable de descendre à 100 mètres de profondeur, il nous raconte comment rester calme en se reconnectant à soi-même et à la nature. L'occasion pour lui de sensibiliser le grand public à l'environnement grâce à sa pratique sportive. J'espère que cet épisode à l'arrière-goût d'été vous fera voyager et je vous souhaite une belle écoute. Eh bien bonjour Eddie, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast Esprit Sportif. Je suis contente de t'avoir parce qu'on va parler de plein de sujets très intéressants aujourd'hui. Et avant de commencer, je voulais te féliciter puisque j'ai appris il n'y a pas longtemps que tu allais être papa, donc... Euh très bonne nouvelle.
1: <rire> Merci beaucoup, salut.
0: Je te laisse te présenter, nous dire un peu euh, ben, ton prénom, ton âge, ta profession et le sport que tu pratiques.
1: Alors je m'appelle Eddy Lafin, j'ai 34 ans, je suis apnéiste de profondeur semi professionnel J'ai encore un travail à côté, je donne des cours d'apnée et de tennis de table.
0: Ah donc tu es aussi éducateur sportif, super. Alors D'habitude, voilà. je, euh, je commence la question euh, fatidique. Est-ce que tu as un grand rêve que tu voudrais nous partager
1: Mon rêve, ça serait de, de pouvoir faire de, de l'apnée euh, vraiment à 100%. C'est mon rêve et mon objectif. Euh, arriver à faire mon sport euh, toute l'année et, et aller chercher une médaille sur les, sur les championnats du monde.
0: Ok. Oui, donc... Euh... Un bel objectif. Est-ce est que c'est réalisable voilà. Je veux dire, est-ce qu'on peut vivre de l'apnée aujourd'hui
1: Oui, c'est réalisable. Euh, je pense qu'on n'est pas obligé de devenir champion pour vivre de l'apnée aujourd'hui. Mmh. Mais moi, ouais, c'est vraiment mon rêve. C'est plutôt ce côté de, de faire de l'apnée, de pouvoir faire ça toute la journée, d'essayer de, de voir jusqu'où je peux aller. Et après, si, si j'arrive à attraper une médaille, ce serait, serait super. Ouais, ouais.
0: Évidemment, <rire> quand on est un peu compétiteur, c'est sûr que la médaille, c'est toujours l'objectif.
1: <rire>
0: euh, alors, on va retracer un peu ton parcours. Tu nous en diras évidemment plus sur l'apnée petit à petit. Euh, mais je voudrais savoir si tu avais un souvenir marquant qui t'a fait aimer le sport en général. Un souvenir de jeunesse euh, à ce propos.
1: Alors, je vais peut-être reprendre euh, peut-être le plus ancien. Je crois que mon père m'emmenait courir quand j'étais tout, tout petit. Je crois que j'avais 5 ans et, et j'adorais suivre mon père, d'aller de... faire des... des footings avec lui et je pense que ça m'a marqué. Et après, j'ai toujours... toujours adoré tous les sports en fait. J'ai toujours fait beaucoup de sports et ouais, je pense que c'est un des souvenirs les plus marquants que, que j'ai. Ouais.
0: Et qu'est-ce que tu appréciais du coup dans, dans la course
1: ouais, C'était plus le côté de faire... de faire comme mon père, de faire. Voilà. Après, euh... sur le côté sportif pur, euh... c'est pas facile à dire. <rire> Okay. Ouais, peut-être quand j'ai été ma plongée pour être… Euh, où j'ai été champion de France euh, d'apnée.
0: Ok, ouais. Bah oui, c'est quand même pense que ouais. c est, c est... un beau souvenir, ouais. ça. Très bien. Ouais, ouais. Alors, j'enchaîne avec la question suivante. Est-ce que tu peux nous rappeler, du coup, un petit peu euh, ton parcours sportif en général, puisque tu dis que tu avais testé plusieurs sports et puis, nous parler aussi un peu de ta profession. Toi, tu l'as un peu évoqué. Euh, que, euh, voilà, es, comment t'es arrivé finalement à l'apnée, en fait
1: Alors, j'ai fait... Euh, effectivement, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai commencé avec... Euh, euh, je crois que j'ai commencé avec le foot. Je pense comme à peu près tous les Français. <rire> <rire> ou La plupart des, des, des enfants. Après, j'ai fait de l'athlétisme. J'ai fait du judo. Ah Oui, j'ai commencé avec le judo. Okay. J'ai commencé le judo à 5 ouais, ans et demi. Et puis après, j'ai fait de l'athlétisme. J'ai fait du tennis de table beaucoup de tennis de table puisque c'est devenu mon métier. Et après, j'ai toujours aimé être dans l'eau, j'ai toujours adoré l'eau, j'ai toujours fait un petit peu d'apnée. Je crois qu'aussi loin que je me rappelle, j'adorais aller sous l'eau, j'adorais aller chercher des choses. Après, j'adorais essayer de battre des records, rester le plus longtemps possible sous l'eau. Et puis... Euh... Et puis, j'ai oublié la question.
0: <rire> <Du coup. rire> Je te demandais un petit peu de nous parler de ta profession, peut-être un peu l'équilibre que tu as aujourd'hui oui. entre bah, profession de, de professionnel du tennis de table et puis en même temps, à côté, ta vie d'apnée. Comment tu es arrivé à l'apnée réellement
1: Alors en fait, j'ai commencé euh, il y a trois ans, j'ai vraiment commencé bah, suite à mon titre de, de champion de France. Là, j'ai commencé à mettre le tennis de table un peu de côté et à essayer de m'entraîner un peu plus. Donc, je me suis débrouillé pour être à peu près à mi-temps, on va dire. Mm -hmm. Et donc, à mi-temps, je donne des cours de tennis de table. Et l'autre moitié de mon temps, je, je m'entraîne pour, pour, pour performer en apnée. D'accord. Voilà. Et puis, chaque année, je fais un petit peu moins de tennis de table et un petit peu plus d'entraînement. Et, et là, je suis en train d'essayer de, de vraiment passer le cap, de, de passer à, à 100% sur, sur de l'apnée. Mais financièrement, c'est compliqué quand même. J'ai de plus en plus de sponsors qui me suivent et qui me soutiennent. Mmh. Mais malgré tout, c'est encore compliqué de de faire de l'apnée à 100%.
0: Ok. Je voulais rappeler que l'apnée la, est un sport encadré. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu juste du cadre dans lequel tu pratiques euh, Bien sûr, tu ne fais pas ça seul, parce que c'est vrai que euh, tout le monde a un peu joué avec l'apnée, mais il euh, faut bien rappeler que c'est un sport qui se fait euh, de manière encadrée et qui, qui demande une certaine rigueur. Donc, euh...
1: Oui, exactement. Le, le... Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'apnée n'est pas un sport dangereux. S'il est pratiqué euh, dans de bonnes conditions, avec des structures, avec un bon encadrement. Donc ça, c'est une chose qui est, qui est primordiale de, de, de dire quand on, quand on fait de l'apnée. La, la première chose à savoir, c'est qu'on ne fait pas de l'apnée seul.
0: Important de le rappeler. Et,
1: ouais, 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 mais c'est pas... Euh, contrairement aussi à ce qu'on pourrait penser, c'est pas quelque chose de
0: dangereux. D'accord.
1: Il y a des formations qui sont très, très bien faites maintenant. Il y, y a des standards de sécurité qui sont, qui sont top. Donc, euh, si on respecte tout ça, il n'y a... Y a pas plus de danger qu'un qu autre sport. Mmh.
0: Parce qu'on a entendu les dernières années, c'est vrai, encore euh, des fois, des erreurs euh, sur ces protocoles-là. J'ai ce souvenir en tête, je ne sais plus, il euh, y a eu un record où ils se sont trompés de, de 10 mètres, je dirais. Et puis, euh, c'était euh, très difficile pour l'apnéiste de remonter.
1: Oui, exactement. Bon, il peut y avoir des, des ratés, mais maintenant, bah, en fait, on apprend aussi, c'est une discipline qui est qui est quand même assez jeune, en tout cas au niveau des, des compétitions. Et on apprend ses erreurs. Maintenant, on a des montres avec des alarmes. Et en fait, on, maintenant, on, la, la plupart des athlètes mettent une alarme quelques mètres avant l'arrivée pour être sûr de ne de, 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 de pas, de pas se retrouver trop profond si jamais il y a eu une erreur de câble. Au mmh. conseil, en fait, l'alarme sonne. Deux, trois secondes après, on doit attraper le tag ou en tout cas faire demi-tour remonter. Euh, si on voit que ça continue, il y a un problème en fait du tour.
0: Okay. C'est bien. Ça veut dire que les choses évoluent, se, euh, voilà, se professionnalisent et il oui, y, y, a... y a moins d'accidents. Oui, et exactement. Il y a très peu, très, très peu d'accidents, euh,
1: voire aucun en, en compétition ou, ou en apnée encadrée. Oui. On entend malheureusement souvent parler des accidents, hein, ce que les, les gens aiment bien. Euh... <rire> ça, ça fait assez vendeur malheureusement. Mais c'est souvent des, des apnéistes qui, qui sont seuls et qui, qui, qui chassent ou qui veulent expérimenter euh, ouais, dans leur coin. Donc Moi, je ne je, je, je connais pas d'accidents euh, encadrés euh, qui se sont passés à part un. Mais je pense que sur le nombre de, de plongées encadrées qui apparaient dans le monde entier, c'est vraiment peu.
0: Oui, bon, maintenant que j'ai bien diabolisé euh, ce sport, tu peux... <rire> on va le reprendre du côté <rire> positif. Euh, Qu'est-ce que tu pratiques, toi, comme type d'apnée, vraiment Je sais qu'il y a différentes disciplines, enfin, euh, disciplines ou catégories, je ne sais pas trop comment on dit. Est-ce qu'il tu... y en a une particulière que toi, tu pratiques
1: Alors, moi, je fais de l'apnée en profondeur, poids constant, monopalme. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je descends à la force de mes palmes, de ma palme plutôt, et je remonte avec cette même palme. Et poids constant parce que j'ai un poids qui me permet de descendre au début et je garde ce poids et ensuite je remonte avec.
0: Donc ça te demande un effort à la remonter
1: Exactement. Là, il y a un petit peu d'effort au début parce que les poumons sont pleins, donc c'est assez dur de, de descendre. Mmh. Puis très vite, je me mets à couler. Et une fois que j'arrive au fond, là, il faut remonter le poids. Et là, c'est là où commence, en fait, la, la difficulté.
0: Très bien. Et tu vas à peu près à quelle profondeur pour donner euh... Un ordre d'idée à ceux qui écoutent. À peu près à 100 mètres. Ouais, donc ça fait déjà une belle profondeur. Alors pour la, pour la petite anecdote, en fait, moi comme je suis je suis je fais du water polo et ben c'est vrai que pour moi les profondeurs c'est fait très peur, <rire> que, que <rire> se moqueront ceux qui veulent, mais en tout cas quand on a beaucoup nage en piscine, les profondeurs peuvent faire très peur et c'est pour ça que ça, ça m'impressionne beaucoup euh, comme sport et euh, c'est pour ça que je suis ravie aussi de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet
1: mmh. alors personne peut t'accrocher le maillot ou te mettre un coup de coude <rire> à 100 mètres de profondeur par contre
0: ça c'est vrai <rire> on peut pas te noyer volontairement <rire> comment tu gères l'exigence de ce sport toi euh, voilà ça demande un calme assez impressionnant est-ce que tu as toujours été calme dans ta vie comment te, tu arrives à te mettre dans ces conditions là
1: alors euh, pas du tout <rire> j'ai pas du tout été quelqu'un de calme toute ma vie mais euh, effectivement, l'apnée est, est extraordinaire pour ça. C'est que le but de l'apnée, c'est d'économiser son énergie au maximum. Donc, il faut avoir un, un rythme cardiaque le plus bas possible. Et donc, avant de partir, il faut vraiment être le plus calme possible. Mm -hmm. et, et vu que c'est important, j'ai appris à me calmer. Et c'est vrai que ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la vie de tous les jours. Donc, je crois que c'est... Je peux te dire en tout cas que je suis beaucoup plus calme qu'avant. D'accord. Je prendrais la, la voiture par exemple, qui est un moment où, euh, où j'avais une tendance à être assez tendue. Maintenant, j'arrive à prendre sur moi et grâce aux techniques que, que j'ai mis en place et que j'ai appris en fait sur les sur les formations d'apnée.
0: Justement, j'allais te demander si tu avais des astuces un peu qui peuvent s'appliquer euh, bah, en apnée, qui marcheraient aussi dans le quotidien et, et dans d'autres sports pour euh... Garder son calme.
1: Ouais, je dirais deux choses le, la respiration avec le ventre. Mmh. On a beaucoup tendance à respirer avec la cage thoracique, et en fait, euh, dans la plupart du temps, euh, on, a, on a uniquement, on peut se servir uniquement du, de la respiration ventrale. Donc, ça permet d'être beaucoup plus apaisé. Et après, moi, ce que je fais beaucoup, c'est euh, une respiration. Où je vais inspirer assez lentement, si possible avec le nez. Et surtout, je vais essayer d'avoir une expiration qui est la plus lente et la plus longue possible. Mmh. Et ça, en général, si c'est bien fait, en deux ou trois euh, ventilations comme ça, ça me permet de, de me calmer. Ça peut vraiment calmer si c'est bien fait. Après, c'est comme tout, c'est pas en, en essayant une fois que ça va forcément marcher tout de suite, mais en, en essayant de faire ça assez régulièrement, ça peut, ça peut vraiment aider. Mmh. Je le déconseille. Ben, en fait, quand je faisais du tennis de table, j'avais ce gros problème qui était de... En fait, il faut se calmer, il faut essayer d'être calme avant de jouer, mais il faut quand même être très dynamique et, et être prêt, en fait, à... à bondir sur la balle. Donc, j'ai toujours eu beaucoup de mal à gérer ce... Ce... cette chose, à être calme, mais actif. Et en fait, en apnée, c'est super parce qu'on a juste à être calme, en fait. Pas besoin d'avoir une activité, donc... Mmh. Je le conseille pour se détendre maintenant. Euh, ça dépend avant quel sport ou pendant quel sport, ça peut être, ça peut être compliqué ou ça peut ne pas marcher.
0: Oui, ça dépend vraiment de, de ce qui est attendu. Peut-être que ça s'applique mieux finalement au quotidien dans une situation stressante ou, euh, ou alors dans un sport où à un moment il faut retrouver son calme. Euh, mais c'est sûr que les, les sports très dynamiques, on risque d'avoir euh, l'effet inverse de ce qui est attendu. Euh.
1: Exact... Mmh. Ouais, exactement. Ouais, ouais.
0: Alors, pour la suite, je voulais revenir donc sur ce que tu nous as un peu parlé au début, c'est-à-dire que tu as été champion de France. Est-ce que tu peux nous raconter donc, ce grand moment d'apnée, le détailler un peu, nous raconter comment tu l'as vécu euh, et, euh, et puis ce grand succès
1: Oui, alors c'était un moment qui était vraiment spécial parce que c'était ma deuxième compétition d'apnée en profondeur. Euh, la première c'était une petite compétition que j'avais fait en lac et puis donc c'était ma première vraie compétition et en fait j'y vais parce que euh, j'ai envie de voir ce que ça donne, j'ai envie de performer mais je me dis plus tard, je, 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 je veux voir ce que ça donne je vais, je vais me confronter un petit peu aux autres et puis à une situation de compétition avec un peu plus de stress donc j'y vais un peu par curiosité pour découvrir et, et voir un peu comment ça se passe et en fait, les... donc, je fais la... quand même la quatrième annonce. Donc, je suis assez content parce que quand on fait de l'apnée en profondeur, on doit faire une annonce de profondeur et on nous met le tag, le morceau de papier qui est à remonter. On nous met le tag à cette profondeur et on ne peut pas aller plus profond. en fait. Il n'y a pas un câble qui descend à 200 mètres et on va aller chercher le, le tag qu'on veut. Donc, on va faire une annonce. Moi, je me retrouve à faire donc, la quatrième annonce des championnats de France. Donc, je suis assez content et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le, donc le matin, on va sur le bateau et une des trois personnes qui passent avant moi ne vient pas parce qu'elle n'a pas bien dormi, elle a eu un petit problème et donc, elle préfère ne pas plonger. Donc là, d'un coup, je me dis, bon, bah, si je réussis ma plongée, je peux me retrouver sur le, sur le podium. Donc, d'un coup, je commence à me dire, euh, ouais, bon, moi, je n'étais pas venu pour ça et je me retrouve avec un petit, euh, un petit stress supplémentaire. Je me dis, bon, de toute façon, ça ne va pas changer ma, ma plongée. Et donc, euh, je vais sur le, sur le site en bateau. Et quand j'arrive, je, euh, je vois le premier, en fait, qui fait sa première annonce, qui sort et qui a un, qui a un petit problème pour, pour respirer et qui, du coup, ne valide pas sa, sa plongée. Donc, moi, je suis un petit peu... Euh, bon, en plus, c'est un, un copain, donc je, ça, me, ça me marque un peu parce que c'était un peu compliqué pour lui. Et, euh, et donc là, il y a le deuxième qui s'élance. Et en fait, juste avant que ce soit à moi, il, il vient me voir. Et en fait, il me dit qu'il a raté sa plongée parce qu'il avait un problème pour compenser. Quand on descend profond, on doit compenser les oreilles. Il y a des techniques qui sont un petit peu, un petit peu compliquées et complexes. Mm -hmm. et, et en fait, il, il vient me voir et il me dit, « Bon, bah, écoute, euh, j'ai raté ma plongée. Si tu réussis ta plongée, tu es champion de France. » Bon, là, mon cerveau, il, il commence à... Alors vraiment, ça fuse dans tous les sens. Je me sens un peu vide, un peu tout blanc. Et je me dis, mais moi, je suis venu là pour, pour découvrir ce que c'était qu'une qu compète. Et puis, euh, je me retrouve à, en fait, à, à avoir un peu le, le poids de, de cette médaille sur les épaules. Si je, si je réussis, je suis champion de France. Si je rate, euh, bah, je ne suis pas champion de France. Mais en tout cas, je, ouais, je, je, à côté je peux potentiellement chose. être champion de France. Mmh. Voilà, exactement. Et puis, donc je vais sur le câble et je, je, je fais ma plongée. Je réussis ma plongée. Et donc forcément, j'étais plutôt content de moi. Comment
0: tu as réussi à faire je... le vide, du coup, par rapport à cette annonce Est-ce que, euh, je, je me dis, euh, peut-être je vois le côté négatif, mais est-ce que, est que le, le concurrent a annoncé euh, qu'il a raté sa plongée en se disant « ça va peut-être le déstabiliser et je vais avoir la médaille » ou est-ce que c'était juste pour te donner confiance euh, plutôt à l'inverse euh, et te permettre de, voilà, de juste te concentrer sur l'essentiel. Et toi, bah, derrière, comment t'arrives à faire le vide pour faire bah, ta meilleure plongée quoi
1: Je sais pas vraiment. C'était un peu un copain aussi, donc peut-être qu'il l'a fait inconsciemment pour me déconcentrer, mais je, je suis pas vraiment sûr. Donc c est, c est ça, ça, ça serait assez dur de répondre. Après, moi, je me suis dit que... Bah, je me suis rappelé pourquoi j'étais là. J'étais là pour me faire plaisir, j'étais là parce que je m'étais entraîné dur en piscine tout l'hiver, que... Euh, j'avais sacrifié beaucoup de choses et que le but, c'était ça, c'était d'enfin de pouvoir plonger profond. De... Ouais, c'est... Voilà, j'étais là pour me faire plaisir et que j'étais là pour faire quelque chose que j'aime, en mmh. fait. Et c'est encore ce que j'essaie de me dire aujourd'hui et c'est le cas, en fait. Je suis là parce que j'aime faire ça, quoi. Je me suis aussi... Euh... J'avais aussi mis, je sais plus exactement, mais je crois, 4 mètres de moins que ce que j'avais fait à l'entraînement. C'est-à-dire en 4 mètres de moins, à peu près 8 secondes de moins... Que, que, que la perf réalisait l'entraînement. Donc, je savais aussi que... Et puis, cette perf de 4-5 de de mètres de plus, euh, c'était une perf que j'avais assez bien maîtrisée. Donc, je, je savais que j'avais enlevé encore un peu et que donc, techniquement euh, et physiquement, c'était une plongée que, que j'étais capable de faire. Mmh. Donc, je pense que j'ai vraiment bien fait de faire ça. Voilà, ça. Et puis, un peu de, un peu de respiration. Et euh, ouais, ça s'est vraiment bien passé, ouais. euh,
0: Par rapport au, au fond, Marin, moi, je me demandais un petit peu bah, qu'est-ce qu'on voit au fond comment tu, euh, comment tu appréhendes ce fond Et bah, est-ce qu'on voit quelque chose, finalement, ou pas, quand on arrive dans des grandes profondeurs euh, à laquelle tu plonges
1: Oui, alors, la plupart des apnéistes, euh, je dirais euh, 90, peut-être 95 plonge sans masque. En fait, quand on plonge avec le masque, on a une, une partie d'air dans le masque. Et en fait, quand on descend, cet air diminue, comme pour les poumons. Et en fait, on doit aussi compenser le masque pour pas qu'il se plaque au visage. Et du coup, on perd de l'air qu'on aurait pu utiliser pour compenser les oreilles. Mm -hmm. Donc en fait, on enlève le masque, perd, plus perdre d'oxygène et vraiment utiliser tout pour la compensation. Mm -hmm. Donc en fait, on plonge sans masque. Donc, on voit, euh, en fait, à vrai dire, on voit pas grand-chose, si ce n'est le câble qui, qui nous sert de, de repère, qui est devant les yeux. On voit plutôt euh, des, des, des dégradés de couleurs et de, et de bleus qui, euh, qui sont quand même magnifiques. Et, et plus on descend, plus ce bleu devient profond et plus ça devient sombre aussi. Mm -hmm. Ça dépend des, des endroits, comme en lac. mais C'est quelque chose de, de, ouais, de, de quand même magnifique. Ce dégradé de bleu, c'est...
0: Et il y, y, y a une super. différence du coup entre les lacs et les, bah, la pleine mer
1: ouais, Le lac, on est vraiment sur quelque chose de, de très très sombre, de très opaque, de très très noir. Mm -hmm. euh, en mer, le, le, la plongée la plus profonde que j'ai faite, au fond, le bleu était comme à, comme à 30 mètres. Donc, c'était. Ça dépend vraiment des endroits, de, de ce qui se passe, mais c'est. Dans tous les cas, c'est magnifique.
0: <rire> Je prêche un convaincu. <rire> <rire> Très bien. On voit pas mal de photos artistiques euh, dernièrement autour de la plongée. C'est vrai que c'est très beau. Euh, et d'ailleurs, c'est ce qui m'avait aussi un peu attiré dans ton profil euh, quand on avait discuté au départ, c'est que tu te sers aussi de, de ce sport pour euh, sensibiliser euh, à l'environnement, au fond marin. Alors j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ça, de comment ça t'est venu euh, l'idée d'en parler. Est-ce que tu as constaté des choses ou est-ce que c'était déjà en toi avant euh, de faire de l'apnée, euh, la sensibilisation à l'environnement Et comment tu te sers du sport en fait euh, pour cette cause-là
1: Oui, alors je, je pense qu'il y a une quinzaine d'années, j'étais beaucoup moins sensible à l'environnement que maintenant. Mmh. Je pense que l'environnement, euh, on va dire euh, médiatique, mais l'environnement aussi... Euh personnel nous montre que, ouais, bah, que tout se dégrade et que donc forcément on est un peu plus sensible. Et l'apnée, peut-être peut les sports aquatiques aussi, mais en tout cas l'apnée, je trouve va une... permettre de, de, de se rapprocher un petit peu de la nature, de je ne sais pas si c'est l'élément de l'eau, du, du côté un peu méditatif de l'apnée, mais en tout cas, ça... ouais, je trouve qu'on prend plus conscience de, de, des choses, peut-être de la fragilité de, de l'environnement et de de ce qui se passe autour de nous. Donc, euh, ouais, j'essaye à ma manière, quand, comme je peux, de, 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 de changer les choses. Alors, je suis très loin d'être un exemple, malheureusement, mais j'essaye de, de faire de mon mieux tous les jours, de, de, de faire des petites actions qui permettent de, 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 de progresser là-dedans, d'aider de, un petit peu la, la planète.
0: Par quel levier euh, voilà tu passes enfin euh, qu'est ce que tu fais concrètement
1: alors euh, j'ai pris en fait euh, plusieurs thèmes pour euh, pour essayer de, de m'améliorer j'ai pris le thème de l'eau essayer de consommer moins d'eau j'ai pris le thème de l'alimentation j'ai pris le thème des transports et de j'essaye sur chacun de ces thèmes de, de, de réduire ma consommation de, 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 de produire moins de, de déchets moins de co2. Mm -hmm. Alors, c'est très dur quand on est athlète. Euh, je pense que tu, tu, tu connais ça dans le waterpolo. polo. On est toujours en train de s'entraîner à droite, à gauche, les compétitions. Donc, euh, niveau des transports, les avions, c'est un, un petit peu une catastrophe. Surtout en apnée profondeur, on doit, on doit toujours euh, voyager dans des endroits différents du monde parce que les, les spots de, de plongée euh, profond sont, sont assez spéciaux. On ne peut pas aller n'importe où pour faire de l'apnée profonde. Mmh. Donc, euh, oui, on passe beaucoup de temps dans les avions. Ça, c'est vraiment pas top. Mais hum, je prends des douches froides. Ah oui <rire> Ouais, je... Bon, alors, j'ai fait, fait une formation Vimov. Et puis, j'en organise aussi, d'ailleurs, des, des week-ends Vimov. Et donc, on apprend, en fait, à gérer le, le froid. Une douche froide, c'est très revigorant. Et en plus de ça, ça permet d'utiliser beaucoup moins d'eau et donc, une douche froide, ça ne dure pas longtemps, hein. surtout en hiver. Et puis, euh... donc ça, c'est une astuce que j'ai trouvée pour essayer d'utiliser le moins d'eau possible. En plus, on ne fait pas chauffer l'eau, donc il y a une économie d'énergie.
0: Mmh.
1: Donc, c'est super. J'essaie de, de, de convaincre aussi un petit peu mon entourage de, de manger mo moins de viande. Et j'essaie de faire un poste par mois sur chacun de ces thèmes, sur les petites astuces que moi, je fais... Pour, pour réduire ma consommation, puis essayer peut-être de, de, de motiver les autres.
0: Très bien. Est-ce que tu as des projets à venir avec euh, bah, le thème un peu artistique de la plongée, de, de la plongée en apnée
1: Oui, alors euh, je, vais, je vais essayer de, de faire une, une vidéo et de, de sensibiliser les, les enfants euh, mmh. sur la protection des océans via cette vidéo. Ça va être chouette. Donc pour l'instant, je ne peux malheureusement pas trop en parler, mais oui, ça, ça, ça devrait être super chouette.
0: Bon, pour avoir ça sur tes réseaux problème. sociaux, je suppose
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Bon, bah, ça va être une belle <rire> vidéo à voir alors.
1: <rire> ouais, ouais. C'est encore un projet, donc il y, y a encore beaucoup de boulot. Et puis... Euh mais ça se remplace tout doucement, donc ouais, c'est super. Bon bah super.
0: Euh, je voulais savoir si tu avais euh, d'autres moyens d'action par le sport pour réserver euh, la nature ou, ou des associations que tu connais, euh, que tu voudrais partager euh, pour ceux qui voudraient faire euh, sport et une bonne action pour la planète en même temps
1: Alors moi, je, je reverse une petite partie de, de mes sponsors en faisant une donation à Greenpeace. Mmh. Donc je le faisais avant un petit peu et puis maintenant je le fais un peu plus vu que, que j'ai des sponsors. Et il euh, y a une association que j'aime beaucoup qui s'appelle... Alors, c'est c'est pas une association, c'est une entreprise euh, qui s'appelle Fort ocean Et en fait, ils récoltent du plastique. Et avec ce plastique, ils créent euh, des petits bracelets euh, qui revendent. Et avec cet argent, ils refinancent euh, plus de collecte de plastique. Et voilà, ils font des gourdes, ils font plein de, de goodies, de trucs assez sympas. Et ils ont des équipes un peu partout dans le monde où ouais, ils ramassent le, le plastique. Et ils font des trucs super. Ils essayent maintenant de, de capter le plastique dans les rivières avant qu'ils se, euh, qu se retrouvent dans les océans. Donc, sont... c'est pas mal du tout. Donc, euh, ouais, j'encourage à acheter leurs leur gourdes. Elles sont super, elles sont, elles sont belles. Elles sont... Et puis... Euh... Voilà, l'argent est reversé pour, pour qu'ils puissent euh, ramasser encore plus de plastique. Là, ils ont monté euh, un nouveau système où, qui permet de, de, via un paiement mensuel, de par exemple, ils ramassent, euh, donc c'est en pound. Mm
0: -hmm.
1: Tu choisis le nombre de, de, de pounds de, de kilos de plastique que tu veux qu'ils ramassent par mois et ils te, ils te donnent un montant et tu peux, tu peux verser quelque chose comme ça. Donc là, je pense que J'attends le versement un sponsor et je pense que je vais faire quelque chose comme ça pour, pour continuer ouais, à participer.
0: Je suis très contente de pouvoir parler de, du sport en lien avec l'environnement en tout cas. Donc, je, je, je ne peux qu'encourager ce genre de démarche, donc c'est super. Euh, on va passer aux trois petites questions de la fin, un peu plus rapide. Euh, comment tu définis ton esprit sportif euh,
1: ça c'est une bonne question ça
0: <rire> c'est le nom du podcast je suis obligé de la poser quand même
1: <rire> alors euh, moi je suis quelqu'un de très compétitif j'ai toujours fait un sport duel qui est le tennis de table c'est quand même le sport que j'ai le plus pratiqué et il faut toujours battre l'adversaire qui est en face mm -hmm. donc euh, le but c'était de battre l'autre battre l'autre et, et en fait j'ai trouvé avec l'apnée une autre façon de, de voir le, le sport. Et en fait, là, le but, c'est juste de, de, de donner le meilleur de moi-même et de, et de continuer à me faire plaisir, en fait. Parce que j'ai beaucoup de plaisir en faisant de l'apnée en profondeur, de l'apnée en général, mais surtout d'apnée en profondeur. Et j'ai vraiment envie de, de continuer là-dessus, ouais. De, de...
0: Avec plus de plaisir. Enfin, peut-être mettre le plaisir au centre de ta pratique sportive.
1: Ouais, essayer de donner le meilleur de moi-même, mm -hmm. de, de, de vraiment aller au bout de ce que je fais et de et de continuer à avoir du plaisir et après le résultat s'il vient bah c'est super oui. c'est sûr que si, si derrière j'ai des résultats qui qui, qui sont bien c'est c'est top c'est la cerise sur le gâteau j'essaie de 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 plus fonctionner comme ça et c'est et c'est super c'est super de pas trop se, se confronter aux autres se comparer aux autres voilà c'est aussi un sport on est obligé d'être d'être beaucoup sur les sensations on peut pas tricher mm -hmm. on peut pas faire trois mètres de plus que ce qu'on a annoncé le jour J on ne peut pas aller trop vite. Là, je suis en préparation pour, pour une qualification. Euh, J'aimerais aller plus vite, mais ce n'est pas possible. Si, si tu vas trop vite, tu te, tu te grilles, tu peux te blesser. Donc voilà. Je ne sais pas comment définir tout ça <rire> euh, sur ta question, mais j'espère que, que ça tira.
0: <rire> oui, non, c'est très bien. Euh, et d'ailleurs, du coup, si un débutant souhaite se mettre à l'apnée, quels sont tes conseils
1: La première chose, c'est de surtout pas s'entraîner seul, ou peut-être de, de directement contacter le club le plus près de chez lui. Il y a dix ans, c'était très compliqué de trouver un club, une structure pour s'entraîner en apnée. Maintenant, il y a vraiment des clubs partout, 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 partout. Donc, euh, Puis il y a Internet aussi, donc c'est assez simple. Il suffit qu'il aille sur Internet et qu'il qu se renseigne vers voir le club le plus proche de chez lui. Et s'il n'y en a pas, de, de voir où est-ce qu'il peut faire des stages euh, voilà. il peut aussi m'appeler sans problème vu que je donne des cours de, des formations d'apnée
0: bah ouais. <rire> voilà, c'est peu... l'occasion aussi hein. <rire> t'as raison <rire> euh, et donc ma toute dernière question c'est est-ce que tu as une phrase inspirante une lecture ou un film qui t'a marqué que tu aimerais nous partager euh,
1: j'aime beaucoup Danser avec les loups
0: ok je connais pas du tout dis nous en plus
1: <rire> euh, c'est peut-être pas de ta génération <rire> il faut absolument que tu vois ce film Okay. Alors pourquoi « Danse avec les loups »?« <rire> euh, Danse avec les loups », c'est un film qui, qui raconte en fait un militaire. Ça se passe dans la conquête de l'Ouest, en fait, les, les, les Américains qui, qui font reculer les Indiens. Et c'est un, un capitaine qui, qui va dans un des forts les plus avancés, les plus lointains, pour reprendre le, le, le flambeau, pour continuer à, à, à faire avancer l'armée américaine. Et en fait, il se met à, il se met à, à rencontrer les, les Indiens, à voir comment ils vivent. Mmh. Et j'aime beaucoup ce film parce qu'en fait, il finit par changer son fusil d'épaule et se rendre compte qu'en qu en fait, c'est c'est pas les Indiens qui sont des bêtes et des, des animaux sauvages, mais que c'est plutôt en fait les Américains. Et voilà, j'aime beaucoup ce film. Voilà, je ne sais pas pourquoi je, je, je pensais à, à ce film. Pas peut-être pour un, un comparatif avec ce qui se passe en ce moment dans notre société de... De, de consommation, on pense que ce qu'on fait, c'est bien, mais peut-être essayer d'intervertir de, 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 les, les choses, mm -hmm. de, de changer un peu notre façon de, de faire. Il y a une citation que j'aime beaucoup, que je ne pourrais pas te ressortir euh, parfaitement, mais je crois justement que c'était un chef Sioux, qui disait ça, euh, qui disait que quand on aurait mangé euh, tous les bisons, que quand on aurait euh, empoisonné toutes les rivières, l'homme le, se rendrait compte que l'argent ne se mange pas.
0: C'est une belle, une belle phrase.
1: Voilà, on reste sur les Indiens. <rire> voilà, peut-être euh, retourner un peu en arrière sur certaines choses, ça serait super. Très bien. Je <rire> ne sais pas si tu vas pouvoir mettre ça dans ton, dans ton podcast. Mais...
0: <rire> si, si, mais je pense que ça va avec la thématique. Tu vois, es, pour moi, euh, ton profil, je, je pense que tu es un peu revenu aussi. Euh, euh, tu as été un peu extraverti, tu as fait beaucoup de choses, beaucoup de compétitions. Et en fait, l'apnée, je pense qu'elle t'a... ré apporter toute cette simplicité de la vie et tu t'émerveilles tu et c'est ça que je trouve génial c'est que tu t'émerveilles maintenant de, de ce calme que tu peux avoir en toi des choses simples de la vie que, qui t'entourent de euh, cette profondeur de l'eau euh, voilà des, sans se poser de questions en fait et, et je trouve que c'est très intéressant de voir qu'on a pu être compétiteur. Euh, voilà, tu enseignes encore la compétition dans le tennis de table à tes sportifs. Et pour autant, euh, derrière, tu, toi, tu te reconnectes complètement à quelque chose de, de super méditatif et, et tu prends plaisir. Donc c'est un sport, c'est une discipline. Ça, comme tu dis, ça demande beaucoup d'entraînement et un cadre particulier. Mais ça t'apporte quelque chose de totalement différent. Et je trouve que ça rentre bien... Euh, voilà Ne, ne t'inquiète pas, ça rentre bien dans le podcast puisque l'objectif, <rire> il est vraiment là. D'aller montrer que le sport, c'est pas que la compétition. On peut mmh. avoir euh, fait toute ce, cet éloge de la compétition et, et je pense qu'on montre beaucoup cette partie-là en France. Hein, mais mmh. euh, on est beaucoup, je pense, maintenant, à pratiquer quelque part euh, dans l'ombre. Voilà, même si, bien sûr, tu fais des compétitions pour l'apnée, il voilà, y, a, y a ce côté où, bah, comme tu dis, te, tu te fais confiance à toi, tu, tu prends du plaisir pour toi, à te dépasser, et plus, euh, plus forcément dans les mêmes objectifs. Donc, euh, donc voilà, ne, ne t'inquiète pas.
1: <rire> ok, super. En tout cas, si ça peut encourager de nouvelles personnes à pratiquer cette magnifique discipline, ça serait, ça serait vraiment super.
0: Oui. Et eh ben, avec grand plaisir. De toute façon, je vais dans la petite barre de notes euh, mettre euh, les liens pour euh, ton Instagram. Alors,
1: j'aurai bientôt un site internet qui est en cours, mais pour l'instant, on va rester sur Instagram. Je pense que mm. c'est bien.
0: Oui, très bien. Et puis, euh, merci beaucoup. <rire>
1: merci à toi. C'était super sympa de pouvoir partager.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé et que vous souhaitez m'aider à faire connaître le podcast, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ou à en parler autour de vous. Vous pouvez également laisser un petit commentaire ou une note 5 étoiles, notamment si vous êtes sur Apple Podcasts. Merci, ça m'aidera vraiment beaucoup pour développer la communauté. Et en attendant, bonne journée à tous et à bientôt dans un nouvel épisode.